0: Ugradert, kort forklart. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
1: I studio i så er jeg med Leif Damsgaard, sjefsforsker ved FFI, ekspert på georadar, og också instrument project manager for Rimfax, som er en georadar som
0: akkurat nå er på Mars. Leif, Vad er en georadar? Ja, i princip så er det jo en vanlig radar, kan du se si, på den måten at du sender ut radiovalgjer, og så måler du hvor lang tid det tar, for du får tilbake en refleksjon. Og så kan du se noe om distansen det var målt, og så kan du si noe om, si om vad du har sett. Men eh, det er jo standard radar, ikke sant, for fly og båter og sånt. Altså. Men eh, når du kommer til å skal se ned i bakken, for exempel. så er vi jo en litt annen verden, at, eh, det, at da er jo distansen så mye, mye kortere enn det vi ju vant det er ikke snakk om hundrevis av meter eller kilometer eller noe sånt, men det er snakk om et fåtal meter. Det, disse georadiene fra FFI har blitt på Svalbard. Dere så det var langt ned i isen. Ja, is er litt annerledes enn vann og sånt, eller bakke da. Så det som er spesielt med hvis du skal sende radiovølger ned i vanlig bakke, det er jo det at det dempes kold og saltfort. Så hvis du ser kanskje 5 meter, 10 meter, så, så ser du ganske langt. Men is det er ikke så veldig forskjellig fra den oppførselen som du ser i lufta. Så da kan du jo se kanskje 100-200 meter eller noe sånt. Så den egnet seg jo veldig godt å kjøre over isbea sånt, så ser på dybden på det. Langt ned i jorda ser du med en georadar sånn gjennom sitt, hvis vi tenker på vanlig jord? Nei, altså, det brukes jo ikke sant, i dag i uh, de som er ute og ser på sånne... Uh, Gamle ting og lete etter gamle ting i bakken, da, da ser de kanskje et fåtal meter, 2, tre, fire meter. Men det er litt forskjellig också på jorda, for eksempel i forhold på Mars da. Fordi at her har vi jo store luftfuktighet i bakken. Og vann, det er ikke noe særlig når du skal kjøre radar. Så det stopper radiobølgene og demper radiobølgene kolossalt fort da.
1: Rimfax er en georadar, men den er spesialutviklet for å brukes på Marskai, som er forskjellen på en jordisk georadar
0: og en rimfax. Ja, det er, det er, jeg tror jeg vi kan si det tre eller fire forskjeller. Den første forskjellen er jo at på jorda her så drar du ofte radaren over bakken, på en sleddel og sånt, så sånn at selve antennen ligger på bakken. Og det er en fordel i forhold til en kraftig refleksjon som du får fra selve bakken, men det er ikke lov på Mars. Du får ikke lov å dra noe etter roveren som ligger på bakken. Så der er antennet flyttet opp i selve roveren, da. så det ligger 60 cm over eh, bakken der. Det er en viktig forskjell. Og eh, så er det jo et helt annet klima da, på Mars. Så det er jo extremt forskjellig. Så den skal jo tåle andre påkjenninger som er helt forskjellige fra jorda. Og den tredje tingen er jo det at du sender den upp og så ser du han aldri igjen. Så er det er ikke noen muligheter å gjøre noe med det når det første senter går, så du må være veldig, veldig sikker på at dette tåler både ferden til Mars og også det, det som skal være på Mars da. Og den siste, det er jo det at det er jo aldrig noen som har vært med en sånn rader på Mars. Så du vet egentlig vad du ska se, vad du kan forvente å se. Så det betyr att- alle egenskapene til, til radar er egentlig programmerbar på en sånn måte at når vi lærer underveis på Mars og ser, så kan vi skru på egenskapene til den. Da.
1: Nå har den jo rullet rundt noen måneder allerede. Er det gjort noen erfaringer
0: for hva den egentlig kan finne ut? Ja, vi har, det er kjørt 2,7 kilometer hittil. Og vi er vel kommet på kanske Mars døgn nummer 280, så det har vært en del kjøring, og vi har jo fått bra data forløpig. Så vi ser jo hvordan lagdelingen er på Mars og sånt. Men det er klart det er veldig, veldig mye jobb fremover nå til å tolke de datene. Så forløpig så er det liksom rimfagsteamet som man får sett på datene, men de blir jo offentliggjort når det har gått en stund, og da kan jo hele verden gå inn og så gjøre sin tolkning av det. Er det er nok en overraskelse. Eh, Nej, det er, eneste overraskelse er vel kanskje at vi ser kanske bedre enn vi hadde hoppet på da. Kanskje litt dypere. Hvor djupt ser du? Ja, altså forløpig så er vi nok mellom 10 og 20 meter da. Og kravet var nok at vi burde se 10 meter opprinnelig. Så vi ser nok mer enn det, men det, kan, det er jo veldig avhengig av hva du kjører over. Hva ser du? Det var det er ingen Mars-bordet forløpig,
1: men vatten var det en av tingene som kanskje er på jakt etter, eller spor av at det vore
0: vatten? Ja, det er særlig det som de ser, og det er jo geologer som må prøve å tolke det de ser forløpig da, for det er jo ikke noe flytende vatten på, på Mars. Det går jo rett fra is til damp, men det kan, det kan jo ligge is ned i bakken, i huller om i bakken da. Det er en teori? Det er en teori, og det er jo som kanskje håper på. Men det er jo ikke sikkert at det er akkurat der. Det kan jo hende at du må mer opp mot Polen og sånn før at du finner det. Så det er ikke noe vi har sett forløpig. Men det, det var kanskje ikke forventet akkurat der man har landet heller. Men nu begynner de jo å kjøre litt lenger opp og litt lenger vekk da.
1: I forståt at det er väldigge stor begränsninger på kuntor, denne enheten kunde være for atære mte Mars, kan den foreststy sig at
0: en myje støre radar ville gett mer informationsjon eller. Nej, egent ikke altså, en ting som er speciellt med med en geo-radar. Det er det at at højfrikanstempees mer en til Afrikans. så det kanå vis så ha en radar som jobber på väldig väldigge frekvens. Så du ligger så lav som du egentlig kan. Og det betyr egentlig at lav frekvens, det betyr stor antenne. Fysisk antenne da. Så det er den som har vært en begrensende faktor. At uh, hvor lavt du kan gå ned i frekvensen da. Så uh, jeg tror ikke, det har ikke vært problem, men en utfordring kan jo ha vært at på den forige råveren, den har vært der nå, den Curiosity, så hadde de et ønske om å ha en GPR med. Men da var liksom ikke teknologien klar. Så det fikk de ikke. GPR-V, forkortelse for denne typen radar. Grånpenetrating-radar. Vi liker också også å kalle det for bakkepenetrene-radar av og til. Da. Det er det samme, men det er jo en georadar. Ja.
1: Jeg tror veldig mange er spent på hva hvor, du ikke kan slepe en lag som er bakken, slik som du
0: kan gjøre på jorda. Altså, altså NASA JPL vil aldrig ha tillatt det, ikke sant? At du skal dra med noe som kunne hekte fasta. fast. Da. Det er jo forholdsvis grove forhold på Mars, ikke sant? Så hvis du skulle ha hektet det fast i stein eller eller annet sånt, så ville det jo vært kjempekrise. Da stopper du kanske opp etter kanskje noen hundre meter eller noe sånt. Og, og det er jeg veldig glad for at ikke vi har et sånt ansvar på oss. Altså. Hvor lenge vil Dreamfax fungere på Mars? Den, ja, nå skal jeg ikke si for mye, men jeg tror den vil fungere så lenge roverne kjører. Og eh, missionen var jo opprinnelig satt i ett Mars-år Så det var vel en 600-700 døgn, jorddøgn. Og, men det ser ut som kuriose har vel gått helt til nå, fra 2012. Så det kommer litt an på at de klarer å bemanne opp prosjektet, at de ser at de får mer forskning ut av det og sånt. Da. Så kommer de sikkert til å kjøre kanskje ti år. Og jeg, jeg typer at raderen kommer til å fungere i de ti årene. Vi har ikke hatt noen ting hittil som ikke har fungert eller noe sånt.
1: Det var det vi rakk å få høre om georadar og rimfax i denne omgang. Hvis du vil vite mer om denne teknologien og hva som foregår på mars, så gå på våre nettsider ffi.no og les mer der.